0: Le Festival du Nouveau Cinéma de Montréal vous offre pendant 11 jours plus de 350 cours et longs métrages.
3: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à cette édition 153 de Pop en Stock, le podcast sur les ondes de choc.ca. Mon nom est Jean-Michel Bertium et aujourd'hui... Un tantinet de mea culpa par rapport à notre sujet qui ne m'est pas énormément familier. En fait, je suis très content euh, que, la, que les invités aujourd'hui euh, présents en studio aient pu me briefer de son existence ou, euh, dans le cas de Gabriel, me forcer à lire euh, la majorité de son corpus tu on, es le bienvenu. entre quelques déménagements. Euh, aujourd'hui, on parle de euh, Tsutomu Nihei, euh, qui est un, euh, un mangaka assez... Je dirais que à, à la base, c'est pas qu'il est méconnu, mais il fait pas partie de, de, des grands trois, donc il fait pas partie de, 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 de cette trinité euh, Osamu Akiratoriyama, Akira Toriyama, ces noms là qu'on qu'on probablement plus partagé sur la dans la cour d'école. C'est quelqu'un qui vient un peu plus tard et étrangement, c'est euh, de par son son type de manga, de son style de manga, et aussi le fait que c'est clairement pas pour des enfants. On dirait que c'est l'artiste qui va perdurer chez les gens qui ont continué à lire du manga, suite à tout le périple Dragon Ball, Ranma, et ainsi de suite. On dirait que quand ces personnes-là qui ont... puis là, je généralise à l'os, quand euh, ces, ces jeunes-là qui ont commencé avec les éditions Glénat ont, ont eu soif de plus, ont eu soif de meilleur. C'est là où on s'est tourné vers Neon Genesis Evangelion, c'est là qu'on s'est tourné vers ces produits qui étaient un peu plus complexes et c'est là où on arrive à des trucs comme Blame qui sont je vous avertis pour les gens qui sont pas du tout familiers extrêmement euh, spécifiques et particuliers. Donc c'est un, un sujet assez spécifique et particulier parce que j'ai l'impression que dans la conversation euh, occidentale autour du manga on parle soit de l'extrême enfantillage, puis avec ses grandes qualités, Dragon Ball et ces choses-là c'est du... De, de la littérature jeunesse, extrêmement agréable, qui peut être euh, interprété, analysé euh, sous la de la culture populaire, où on va totalement de l'autre côté, dans, le, le, dans le, le, le manga qui ressemble au cinéma de Coréida. On va vers Jiro Gucci et ses trucs extrêmement matures et angoulamisants. Mais entre les deux, il y a un monde extrêmement intéressant et, tr et très particulier, dont euh, Tudomu Nihei fait partie. Fait C'est un peu à tâton que je présente Guillaume Couture. Salut. Mais En fait, je ne te présente pas du tout à tâton. Je suis vraiment.
1: <rire> non, on est, on est séparés par vie Tu ne me touches pas. <rire> Mais... <rire> on
3: va changer ça tantôt. <rire> non, je suis vraiment vraiment content que tu reviennes. Ouais. Ça faisait un petit bout. Ça fait
1: longtemps, effectivement. Euh, ben, écoutez, moi, je travaillais dans le temps dans un magasin de bande dessinée en Blame et sorti chez Glena, l'édition oh, ouais. euh, originale française. Pour, pour le peu que la langue influence vraiment le contenu de, de Blame, il n'y <rire> de dialogue là-dedans, mais... Euh, c'est vrai, Oraphin, ouais, mais oui. Ouais, euh, non, avant non. ça, je travaillais chez BD Nostalgia à l'Assomption pour la, la personne qui va comprendre la référence, peut-être. <rire> <La partie rire> J'ai aucune idée. C'est vraiment longtemps. <rire> Et euh, Écoute, sinon, euh, c'est ça. Sinon, je suis sur YouTube. On fait un Let's Play qui s'appelle « C'est nous qu'on joue
3: ben, ». C'est oui, oui. ça. C'est ben, ça. D'abord, avant tout, tu étais joint à l'équipe à cause oui. que tu avais une expertise en jeux vidéo. Oui, exact, exact. Avec « Je joue le jeu ». Je crois que ton exact. dernier épisode que tu as fait, c'est « Soul of 51
1: euh, ». Oui, avec vous, oui. Oui, absolument.
3: Puis là, on vient parler de manga. On vient de
1: parler de manga, mais c'est euh, moi je, je, je vais toucher l'aspect jeu vidéo parce que en tout cas on va voir il y, y, y a un aspect spatio euh, spatio temporel, mais un spatial particulier dans euh, dans l'œuvre de Niei euh, qui que des gens ont retrouvé, ont, ont essayé de, de, de conjurer à nouveau dans les jeux vidéo. En fait. OK,
3: puis là, je me suis trompé en disant euh, nihei depuis tantôt?
1: Non, ça va dépendre de l'accent, d'où tu viens sur l'archipel japonais, là, comment tu le prononces, <rire> je te dirais. Mais... On, va... Okay.
3: On, va, on, va, on va. Pour aider les
1: toi. gens à la maison. Nihei, donc N-I-H-E-I. Donc, euh, ouais.
3: prononcez-le comme ça vous tente puis déterminez de quel, de, de quel endroit ou d'où <rire> vous venez de cette manière-là. comme un, un horoscope chinois, mais japonais, mais bon, all over the place. Ouais. Euh, Gabriel, merci encore de m'avoir droppé cette, cette boîte-là, Gabriel Tremblay-Godette, qui aussi revient à l'émission depuis un long
2: une longue absence. Oui, j'ai fait mon entraînement là, dans, dans la montagne euh, comme tout mon film de kung-fu, je vais péter la gueule de mon du, de la personne que tu veux, mon maître. Je ne sais pas encore c'est qui mais en attendant, je venais vous parler de de tout mon hey.
3: OK, c'est très cool, j'avais peur que tu n'es comme péter la de la personne sur la montagne pour prendre sa place, puis là, je suis comme, oh, tu peux prendre l'animation. Non, oui, ça aurait fait le...
2: de moi le méchant du film de Kung-Fu, parce que oh, je, je sais comment ça finit, ces films-là, fait que j'évite ce sort.
3: as très, très, très raison. Et euh, Laurence Perron, qui mm. est une nou nouvellement rajoutée à l'émission, euh, je suis vraiment, vraiment content que tu te joignes à nous, c'est le fun. Bien, merci, je suis content d'être là, moi aussi. Yeah! Puis c'est, euh, tu travailles autour, euh, avec, ben, autour et avec nous à l'Ugam euh, des doctorantes avec, euh, avec Jean-François Chassé. ce qui n'est pas Nécessairement, ça ne veut pas te dire que tu viens parler de tes intérêts de recherche, mais le fait que tu as une fascination ou un intérêt, du moins pour euh, pour Nihain, c'est quand même le fun, ça tombe bien.
0: Oui, tout à fait. Moi, j'ai en néophyte, en fait. Viens, euh, ah, plus bon. que moi Ah, oui, oui, sans doute, toi, oui. Oui. Oh. oui, je suis une consommatrice de manga, mais euh, ça fait pas partie de mes, mes intérêts de recherche. Ah, euh. oh, oh,
3: oh, non, moi non plus, moi non plus. C'est ça. Mais cool, je suis content de, de découvrir une alliée dans tout ça, parce qu'il y a des moments où on va mal prononcer des mots, puis on va se dire des trucs. Fondamentalement, qu ce que j'ai réussi à cerner par rapport au corpus, c'est que la majorité, si ce n'est pas l'entièreté de euh, l'œuvre de Niaï, gravite autour de quelqu'un qui est immortel, qui inévitablement tombera en amour avec quelqu'un qui n'est pas biologique. Est-ce que je me trompe? Non. Yeah.
1: <rire> <rire> Mais est-ce que... Là, tu parles de personnages. Et j'ai l'impression que le personnage principal de toute l'œuvre de Niaï, c'est l'architecture, en fait.
3: Ah, ok, ça c'est intéressant. Ouais, oui, c'est ça. Ouais, ça on,
1: on y viendra, mais en fait, là, la
2: dimension narrative des œuvres de, de Nihei, non seulement est pas sa force, parce que c'est extrêmement difficile de, de s'y repérer. Euh, D'une série à l'autre, on n'a pas assez d'informations, soit on en a beaucoup, puis c'est un peu bousculé, puis on s'arrête pas, donc on fait juste aller de l'avant constamment. Euh, et donc, le, on lit vraiment ces mangas-là, là, vraiment dans la secondaire pour le récit. C'est bien de savoir qui sont les bons ou les méchants, mais essentiellement, on est là vraiment dans une espèce de. Jubilation visuelle. C'est plutôt ça qui se passe. Absolument. Pis Sauf pour les versions, en fait, là, qui ont été adaptées euh, pour le petit écran, où il viendra.
3: Oui, c'est ça. Ça aussi, il y a comme un, il y a un truc... Bon, euh, quand je disais tantôt que c'est un renouveau populaire, c'est à cause de cette série téléfilm.
2: En fait, il y, a eu deux le... un... il y a eu deux choses. Il y a eu la série Knights euh, of Sidonia, ouais. euh, qui, en fait, était son manga déjà probablement le plus accessible, euh, qui a été adapté là, en série d'animé qui a deux saisons. Je... Je sais pas si la troisième a été annoncée comme étant en production. La deuxième se finissait un peu comme on pourrait en faire une troisième, pas dépendamment de l'intérêt. Et en fait, la grosse nouveauté, ce qui justifie un peu l'épisode, c'est qu'il y a un film euh, qui a été produit. En fait, c'est le premier animé produit par et pour Netflix, ou en tout cas distribué par Netflix, euh, Donc, qui est l'adaptation de, de Blame en fait je me, je me pose toujours la question on va peut-être pouvoir vider ça tout de suite est-ce qu'on devrait dire blame ou blâmer parce que quand je lis blame, moi j'entends comme à qui appartient le blâme de toute cette situation euh, post-apocalyptique ce qui et jamais vraiment résolu, mais blâmer, c'est qu'en fait, on va sûrement y venir, mais la caractéristique principale du personnage, c'est d'avoir un fusil qui émet comme les plus gros tirs de l'univers.
1: C'est comme une explosion <rire> une atomique. Une arme incroyable, vraiment. C'est ça. Donc, moi, j'entends comme blâmer! Ouais! Euh, quand euh, quand Yee a fait une courte séquence pour Marvel Comics, il euh, a fait une série de Wolverine. Elle s'appelait Sknit. Mm -hmm. Comme le nom de, évidemment, des, le nom attribué canon des, des lames de, de, qui sortent de l'avant-bras de, de Wolverine. Et donc, c'est probablement une onomatopée, donc blame, qui s'écrit toujours euh, canoniquement avec un accent. Euh, avec Un, un point d'exclamation je pense que c'est un onomatopée, donc on devrait peut-être l'exprimer le, le, blâme <rire> je veux encore pas me brouiller les pistes, mais c'est une possibilité moi je l'appelle blâme, je pense que tout le monde s'entend pour dire si tu dis blâme en société les gens qui le ah, savent, ils vont se comprendre ouais. mais je, je suggérerais blâme en fait.
2: Moi je pense que pour varier le plaisir je vais dire blâmer, mais je vais pas toujours mettre le point d'exclamation parce que je vais moi-même me taper sur les nerfs rapidement.
1: Ah ouais, moi ça serait le genre de
3: truc que je trouverais vraiment agréable d'aller comme au Geekfest ou à l'autocuton, puis toujours parler puis dire blâmer! Mais je finirais Personné comme un speech, speech, comme un speech, comme un sketch de Dave Chapelle. non, peut-être pas. Toi, Laurence, qu'est-ce que t'en penses
0: euh, ben, moi, euh, ben, j'ai dit blême euh, de blame. Le départ. Je me suis même pas posé la question. En fait, moi, c'est le, voilà, le point d'exclamation qui me laissait perplexe. Euh, je me demandais si je devais m'exclamer euh, à chaque fois que je devais dire euh, le nom du manga. Ouais. Voilà. Et ça, justement, micro.
3: Ben, moi, je pense que tu devrais.
0: Je, Totalement je devrais.
3: juste tout le temps. C'est ça. Mais, non, mais c'est intentionnel s'il s'assure et en fait je l'ai vu en entrevue qu'il voulait absolument que le point d'assommation soit toujours là ben, le point d'exclamation, c'est performatif. Tu pas le choix. Il de... faut que tu l'écoutes. C'est
2: d'ailleurs extrêmement détonnant dans une série qui est aussi sombre et taciturne, où tous les personnages ont une expression visuelle placide d'avoir un point d'exclamation qui revient derrière.
1: C'est ce que j'allais dire. C'est un point d'exclamation qui souligne l'action ou l'événement ou le, ce qui arrive. Et dans Blame, on peut dire dans plusieurs chapitres qu'il ne se passe rien. Là, c'est entre guillemets, mais euh, ouais, quand même.
3: Hum, je te dirais que c'est pas tant des guillemets que ça. Euh, hum. Finalement, Autant que ça peut paraître pour certaines personnes, si on vous dit « bon, euh, c'est dix tombes, il ne se passe pas grand-chose, ok, dans quoi je m'embarque », c'est définitivement un des, un des aspects prépondérants, puis une des grandes qualités de cette série-là, de qu'est-ce que les gens en soutiennent, c'est ce truc-là, ce, cette, cette absence d'histoire qui est presque méditative.
1: Là. Mais on tourne autour du pot depuis tantôt, est-ce qu'on peut décrire ouais, un peu pour oui. les gens qui nous écoutent, qu'est-ce que Blame, <rire> du moins parce que Blame étant l'oeuvre maîtresse de, de Niaï, en fait donc, je ne sais pas si quelqu'un veut se lancer dans la... Pas
3: moi. Non, non c'est un, un monsieur avec un gros fusil qui est perdu dans un décor de guéguerre.
2: Oui, en fait, c'est ben, grosso modo, c'est ça. On, ouais. on suit les, les péripéties d'un héros euh, qui s'appelle Kili qui est à la recherche d'un terminal génétique par lequel il espère pouvoir reconstituer euh, la race humaine ou du moins la remettre euh, là, au centre d'un univers qui est en expansion depuis des milliers d'années. En fait, peut-être un truc important, c'est que oui, on est dans une espèce d'univers futuriste euh, un peu post-apocalyptique, mais on n'est pas comme en 2400 quelque chose, on est comme en probablement 6000. Donc euh, la, la Terre, en fait, a pris une expansion qui a même englobé la Lune. On est vraiment dans des espaces, dans une échelle qui est complètement, complètement différente. Et donc, on voit ce personnage qui est très mystérieux, qui est très, très euh, avare de mots, euh, qui va avoir des alliés, qui va rencontrer des gens un peu, mais c'est toujours un peu transitoire, et qui donc, là, va affronter des ennemis à la recherche toujours de cette euh, de cet objet-là. Donc, on comprend plus ou moins bien les, les implications. Puis je pense que c'est comme une espèce de rapport à la science-fiction plutôt que d'expliquer on va vraiment juste dire « Regarde, si tu veux un nom sur le gros canon, c'est un générateur de ions, machin, mais je ne vais pas rentrer dans les détails techniques. » Donc, vraiment, là, qui fonctionne énormément par ellipse, et plus ça avance, en fait, plus on a l'impression que les ellipses pourraient être comblées, mais au contraire, on va surtout les agrandir. Et mmh. ce qui donne, en fait, je pense, comme on passe beaucoup de temps euh, à lire cette bande dessinée-là, vraiment avec le regard, plutôt qu'avec le texte, notre, notre point d'ancrage, on le détourne du narratif pour vraiment dire « Bon, ben, il y a peu de choses qui se passent, mais qu'est-ce Qu'est-ce qu'on peut investir là-dedans? Et on a vraiment le champ libre.
1: Oui, l'œuvre s'ouvre sur une mention qui dit euh, « Peut-être sur la Terre, peut-être dans le futur », c'est « Je ne m'abuse ouais. ». Et oh, puis, ouais. oui, et donc c'est comme une histoire, en fond, c'est comme des machines qui ont été conçues pour créer de la ville. Et puis là, j'entends la ville comme matériel infini et qui n'ont jamais eu de message d'arrêter. Et donc, le terminal génétique servirait, print, entre autres, à arrêter ces machines-là, de construire une ville constamment en expansion. Ah et donc, c'est, en fait, le, le gros de, de, de Blame, c'est Kili qui se promène dans une ville infinie. Et là, on parlait d'Ellipse, parce que c'est important parce qu'on ne sait pas, c'est jamais clairement établi com sur combien de temps d'années ou de décennies ou de, ou ouais. de siècles se passe Blame. En fait, Blame pourrait se passer sur énormément d'années. On ne le sait pas. Parce qu'il est immortel. Il est immortel.
3: C'est ça, ça, il faut le mentionner que ce personnage-là ne peut pas mourir. Donc, effectivement, tu es toujours dans une dilatation de bouffe, ben.
2: Ben, en, pis en fait, je pense, juste penser rapidement, comme moi, j'aime beaucoup, euh, j'ai lu presque toute son œuvre, en tout cas, tout ce que j'ai pu trouver. Et il y a comme, en fait, tout semble un peu interconnecté. Il y a des personnages qui vont comme rebondir d'une série à l'autre d'un, c'est ça, d'un univers à l'autre. Et on comprend rapidement, donc on est dans des échelles. Là. Par exemple, j'ai fini aujourd'hui aujourd ma relecture de Bioméga mm -hmm. qui est peut-être une des séries que les gens pourraient plus apprécier parce que ça commence avec beaucoup de densité narrative qui <rire> rapidement va prendre le bord parce qu'entre le troisième et quatrième tour, il y a un pivot où là, c'est comme bon, on est rendu ailleurs, puis là, il, on arrive finalement à l'endroit que, que Nihay voulait rejoindre. Et euh, dans ce, dans ce cas-là, par exemple, il y a un personnage qui dit, il ah, ben, faut que je me rende à l'autre bout, ça va me prendre 50 ans. Ouais. Puis c'est comme, tu sais, il y a 50 ans qui, est, qui va se passer, puis c'est pas un problème. Puis les personnages vivent trois siècles, puis bon, c'est comme ça.
3: C'est toujours. Ben, c'est ça. C'est la nature aussi de, de la quête. En fait, il me semble qu'il y a toujours quelque chose. C'est très point A à. Z.
1: Mais donc, le, les. les, les c'est ça, les, les, les environnements et les délais sont expansifs dans, ouais. dans son univers.
3: Puis en même temps, c'est le parfait moment de mentionner le truc que tu, que, que tu disais en préparation de l'émission cette idée que, parce que c'est des êtres biotechnologiques ou carrément des robots, il y a aussi un, un, un rattracement dans le temps de les dessins de combat. Ce que, que ouais. le fait, qu autant que qu'on est capable de dire que ça peut s'étirer sur super longtemps, il y a aussi des scènes qui sont, qui sont découpées
1: pour ça. offrir
3: une plus grande temporalité pour qu'on puisse voir ces mouvements-là.
1: Exact, parce que les machines illustrées, dans, dans, encore une fois, dans, principalement dans Blame, euh, sont des machines de, ultra efficaces pour tuer les, les, euh, les silicates et puis les, tout, tout le reste-là, qui ont, ont un vocabulaire, ils ont un nom en particulier, les sauvegardes et tout et je pense que demain qu'on lit les combats dans, dans, dans le manga un combat peut durer comme quelques pages mais c'est en fait, ils se sont donné trois coups de pied <rire> ouais. genre. et donc ce qu'il faut comprendre là-dedans c'est que le combat s'est déroulé en peut-être une seconde ou moins, mais ce sont des machines ultra efficaces qui se battent entre elles donc il y a une économie de mouvement qu'on qu n'aurait jamais pu saisir en tant que nous, humains, normal. C'est comme si on avait, on, avait, on avait droit à une fenêtre ouverte sur comme un univers qu'on n'aurait jamais compris, ou qu'on n'aurait jamais survécu.
3: <rire> des deux façons. Mm. Ça peut s'être déroulé sur tellement longtemps qu'aucun humain aurait pu être témoin de cette histoire-là, de cette épopée au grand complet, mm -hmm. et en même temps, tellement court que l'œil humain ne peut pas capter tous les mouvements. Ça, c'est quand même extraordinaire si tu mets ça comme assise à l'œuvre.
2: Il y a quelque chose qui joue aussi dans l'œuvre d'Annie Hay. En fait, il y a... Moi, j'ai analysé son œuvre à partir d'énormément de, de paradoxes. Puis il y en a mmh. un, donc justement, le paradoxe temporel où, oui, on va avoir un chapitre où le personnage va se promener. Et on comprend dans l'immensité du décor qui traverse que ça a dû lui prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Mais effectivement, les scènes de combat, on va avoir un découpage très serré qui, en sept pages, va nous avoir présenté des actions qui se déroulent en une fraction de seconde. Mmh. Et il y a même une de ces séries en deux tomes qui, celle-là, est vraiment, je pense, la, la moins réussie qui s'appelle Araba qui en fait, euh, le personnage, son attribut principal, c'est d'avoir un saut qui lui permet de se déplacer à une vitesse supersonique. Donc on voit vraiment, en fait, dans la page, on voit tout est immobile, sauf des traits d'un personnage qui se déplace donc à une vitesse là, inimaginable. Et ça joue donc sur ce contraste d'extrême de lenteur, parce que l'image est figée, il n'y a pas de traits vraiment, là, de, pas de traits d'action, et un personnage qu'on ne peut même pas représenter tellement il se déplace vite.
3: Et il a décidé de prendre le point de vue de l'environnement et non le point de vue du personnage chose qui est à l'inverse des conventions du manga aussi, parce que normalement, la vitesse est représentée par un brouillement de l'environnement et non pas de, de l'objet, su, du sujet-objet. Ouais, même... oui.
1: mais j'ai l'impression aussi que il y, y a un, un souci euh, technique, un souci de dessin là-dedans, dans le sens mm. que beaucoup de, beaucoup de mangas sacrifient le décor assez rapidement pour des lignes d'action parce que ça fait dynamique, mais ça fait qu'on peut générer plus rapidement ouais, <rire> des, des, des panneaux de, 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 de manga. Et euh, à ce moment-là, Niaï se rapproche de, de Katsuro Tomo où il y a un espèce de détails fins du décor c'est juste un travail de perspective et de, de surface constant
3: qui est, enfin. qu est hallucinant c'est oui. un des artistes si pas l'artiste le plus accompli par rapport à ça c'est incroyable
2: ce qu'il hum. a réussi à faire ah, c'est clair, mais il y a une influence nette d'Automo, on sent vraiment l'architecture qui crée un peu un vide mais en fait là, des, des lignes très fines mm -hmm. mais en même temps un travail d'achurage qui donne des textures absolument euh, époustouflante là, sur le plan en fait puis c'est ça comme je dis là moi en lisant il y a un moment où je décroche un peu de l'histoire puis je peux juste passer comme 30 secondes sur une case ce qui prenait le temps à la maison de calculer c'est combien de 30 secondes sur une case mais juste apprécier la technique et la texture là, vraiment là ça il y a un relief absolument extraordinaire dans ces dessins
3: ouais c'est ça c'est quand même c'est ça, ben c'est un peu à ça que je me, je me confessais tantôt, l'impression d'avoir passé à travers un manga de façon extrêmement rapide, mm. puis d'après ça, se sentir un peu coupable de ne pas avoir arrêté sur le, chacune des planches dur
1: C'est dur de, de, de lire, euh, moi, je, moi je trouve, la, la bande dessinée, puis de vraiment s'arrêter comme il faudrait sur chacune des cases, c'est extrêmement difficile, ça prend beaucoup de, de discipline, oui, <rire> en bon, fait. Oui. discipline que visiblement je n'ai pas. Sauf pour euh, nier Et même là, ça a été la deuxième et la troisième lecture du manga qui m'ont vraiment comme arrêté. Parce que moi, je, je suis un fan fini de spécifiquement cette oeuvre-là. Parce qu'elle me parle beaucoup. Elle parle de solitude, elle parle d'environnement. De, puis j'ai ce fantasme de ville entièrement vide. <rire> J'aime en, beaucoup. Et donc Blin va nourrir ça euh, quand même. Mmh. Et puis oui, donc ça, il a vraiment fallu plusieurs lectures pour enfin arriver à ce que l'oeuvre veut en fait nous présenter. Mais
2: je pense qu'il y a un aspect par contre qu'on devrait aborder parce que là on, on a parlé beaucoup et puis effectivement donc euh, Nihei avait une formation d'architecture, mm -hmm, il oui. passe beaucoup de temps à déployer l'espace et c'est une des grandes richesses mais en même temps je trouve que c'est un aussi bon euh, sinon même un meilleur dessinateur pour la représentation des corps oui il y a des traits distinctifs donc ces personnages souffrent tout d'un peu de pseudo strabis puis leurs yeux sont décollés, ils ont à <rire> peu près tous la, le même visage mais il y a un bel amalgame de mécanique et d'organique dans les corps
0: oui ben vous libriz du télécom. Mais en fait, euh, si je me permette, euh, je trouvais ça intéressant. Euh, ce qu'on disait tout à l'heure euh, sur la temporalité, les mmh. télescopages temporels. Euh, parce que bon, il faut le dire aussi que dans le manga euh, Blame, euh, il y a deux niveaux de réalité. En fait, il y a la réseau donc où il y a des, euh, des humains qui sont sans corps, hein, qui sont stockés euh, dans une espèce de, de monde virtuel. Et euh, il y a la réalité de base, donc où il y a, euh, où il évolue par exemple Kili. Et il y a toujours cette volonté-là des personnages. Euh, de faire se rejoindre un peu les deux et bon, euh, je ne sais pas si ça peut être intéressant du point de vue de la lecture justement cette volonté-là de se faire rejoindre des temps c'est un temps presque géologique qui est hors de l'humain et euh, un temps vraiment de, de l'instantané, où par exemple, bon là quand on assiste au combat, toutes ces choses-là, bon ça faisait penser un peu à ça. Ouais,
2: c'est vrai quoi, il y a cette question-là de comme mm -hmm. opposer un peu l'analogue et le numérique. Là, je sais qu'on ne devrait pas dire analogue quand on fait l'opposition, mais bon, mm -hmm. que oui, dans le temps informatique, tout est en fraction de seconde, c'est extrêmement, c'est imperceptible pour l'humain, mais en temps géologique, justement, l'humain, pour pour un humain, quand on lit 3000 ans, pour nous, c'est comme presque irreprésentable. Mm
0: -hmm. Surtout que, bon, euh, en enfin, il faut dire que dans ces deux euh, univers-là, euh, au sein de Blame, la temporalité est différente. Si je me souviens bien, euh, Shibo a réussi à y accéder. Shibo, qui est bon, le deuxième personnage principal. Euh, et puis, bon, je crois qu'elle passe euh, peut-être euh, dans 10 ans là-bas, ce qui, qui vaut à peu près à une dizaine de minutes dans la réalité basique. Mm -hmm. Donc, euh, bon, bref. Euh, je, je vais, je vais euh, enchaîner sur le corps parce que, bon, moi, c'est la question à laquelle je m'étais intéressée euh, avant d'arriver ici. Puis, je vais essayer de pas être. Euh, bon, euh, trop rivé à mon texte, parce que j'en avais préparé <rire> un dans, dans l'expectative de cet épisode. Donc, euh, oui, les mutations vont, euh, du corps euh, chez Nier ou Niaï, euh, je me suis pas vraiment pratiquée. Euh,
3: – Toi, tu correct, euh, moi non plus.
0: – Oui, voilà, Niaï, je vais dire Nié. Euh, Donc, les mutations du corps chez Niaï. Euh, euh, bon, euh, Gabriel l'a mentionné, ce sont souvent des corps qui sont hybrides, donc on passe à peu près à travers, euh, bon, tous les, euh, disons, les, les, les obligations, les... Euh, les thèmes du, du, du genre science-fictionnel, si on veut. là On a des cyborgs, des clones, des mécas qu'on euh, qu retrouve beaucoup dans les mangas, des extraterrestres, intelligence artificielle, des êtres... Euh, bon, euh, dans Knights of Sidonia, on a des gens dont euh, le sexe est indéterminé ou, euh, bon, euh, des gens qui possèdent les deux sexes, euh, les combinaisons exosquelettiques, euh, des automates, euh, bon... On comprend le topo que j'essaie de dresser. Et euh, bon, je, ce que je trouve intéressant, en fait, c'est que dans cette liaison entre le corps et le mécanique, euh, on n'est pas nécessairement dans une célébration euh, de la toute-puissance de ce corps-là. Il y a quelque chose en, une liaison étroite entre la dégénérescence de ce corps-là et l'avancée technique. Puis c'est un peu euh, ça que j'essaie de déplier. Euh, puis d'ailleurs, euh, on va s'enligner aussi avec ça, je pense, vers, euh, vers les questions de la ville, de l'urbanité, parce que bon, je m'y suis intéressée aussi. Um, ce, que trouve, ce que je trouve intéressant dans, euh, En fait, dans Sidonia euh, Pour euh, Oshijiro, mais surtout euh, Dans Blame euh, C'est la façon dont les, euh, les identités Finalement, sont transférées souvent d'un corps à l'autre Donc on a Shibo, surtout là, Qui en change bon, comme de chemise <rire> euh, Mais bon, Oshijiro Elle, elle se retrouve euh, À partir de son décès, là, on, on voit se multiplier Les avatars euh, bon, euh, Qui essaient de la, en fait, de, la, de la Reproduire, si on veut euh, et Puis bon, euh, ce qui, ça, ce qui, en fait, la raison pour laquelle ça m'a intéressé, c'est euh, qu'à partir de ce moment-là, c'est comme si le corps arrêtait d'être le siège de l'identité et que le visage arrêtait de faire signe, d'être le marqueur euh, et de, de référer directement à un individu. Euh, puis j'y voyais, euh, si on veut, c'est une marque de l'illusibilité du corps qui euh, répond un petit peu à la perte de sens. Euh, qu'on retrouve en tout cas que moi c'est la chose qui m'a intéressée le plus dans euh, dans, dans Blame c'est-à-dire à quel point les euh, l'environnement et les corps deviennent euh, illisibles euh, bon euh, les personnages ne savent plus lire dans mm -hmm. dans, euh, dans Blame ils ont en fait Shibo c'est la seule qui arrive à, à déchiffrer les signes et euh, bon qui lit dans une certaine mesure je dirais mais ce, pour lui c'est les signes du corps davantage c'est-à-dire qu'un bon c'est une espèce de cyborg donc il y a un œil spécial qui lui permet de lire les individus, de déterminer s'ils ont le gène bon, qu'ils cherchent ou pas. Donc, euh, puis je, je reliais ça un peu à leur mobilité dans l'espace d'ailleurs, parce que c'est les seuls qui arrivent à bouger d'un niveau de la ville à l'autre. On, on revient souvent sur le fait que c'est euh, une impossibilité euh, dans, le, dans le manga. Et donc, ce sont les seuls qui arrivent à se déplacer grâce bon, à l'arme euh, comme destructible, destructive en fait de, de Kili et, euh, et euh, bon, capacité de lecture j'ai l'impression de, de Shibo. Mm -hmm. Donc, euh, je trouvais ça intéressant de faire ce parallèle-là entre, euh, bon, l'isibilité de la ville, du corps... Euh, bon je, je, je sais que toi tu voulais parler de, de la ville donc je vais pas monopoliser le micro trop non, longtemps non, ça mais va. je te laisserai enchaîner ben, en
2: fait, moi, il y a quelque chose aussi que tu, tu y vois que je trouve intéressant dans, c'est que dans cette hybridité là entre organique et mécanique des fois il y a des ennemis qui apparaissent dont on voit vraiment ils sont, leur corps est sombre on dirait que c'est fait d'un métal très dur et ils ont des lignes droites donc c'est comme une espèce de absolu mécanique et on leur attribue immédiatement une puissance mais en même temps il y a euh, plusieurs formes de vie, peut-être dans les autres séries qui plus ils évoluent, plus ils veulent gagner en puissance, plus ils vont tendre vers l'organique, plus leur corps va être fait de courbes. Puis il y a quelque chose comme entre les deux, par exemple, les, les, les sauvegardes, qu'on voit plus dans, dans, dans le film, par exemple, qui ont à la fois des articulations mécaniques et des surfaces blanches lisses. Donc on n'est jamais complètement dans un ou dans l'autre, on n'aspire pas vraiment aux mécaniques, parce qu'on tend aussi vers l'organique quand on peut prendre du pouvoir. Donc, c'est vraiment toujours un déséquilibre.
0: Oui, la, la, la variété de corps. Euh, moi, moi, en lisant, je me suis dit, c'est un cabinet des curiosités euh, de l'inquiétante étrangeté. Là, Vraiment, on a des poupées, euh, des, ben, des corps un peu disloqués euh, à la manière de, de mannequins. Euh.
1: Ça a l'air un vidéoclip de Smashing Pumpkins, en fait. <rire> À l'occasion.
0: Oui, c'est vraiment... <rire> Il y a quelque chose d'inquiétant. Hein?
1: Mais euh, ce que je trouve intéressant, et puis tu me le fais remarquer, c'est qu'on dirait qu'il y a personne qui s'attache à son corps. C'est la première chose qui part dans un combat. C'est tout le monde perd un membre, c'est comme, c'est pas grave, parce qu'on est, on est tous... on regarde on tous les yeux sur l'objectif de gagner le combo, de, de sortir de la situation. Euh, Shibo perd son corps à plus d'une reprise dans la série, en fait. Puis euh, c'est jamais grave, parce qu'il y a une suite à tout ça, en fait. Il y a une suite toujours à à Shibou, finalement.
0: Mais c'est que son identité devient une espèce de... Euh, de en fait, c'est comme si c'était un amas de données qui était transférable d'un corps. Le corps ouais. devient vraiment un, le véhicule, mm -hmm. euh, mm. ce qui n'est pas nécessairement, en fait, bon, à mon avis, le, le cas euh, L'organicité, bon... Euh,
2: et néanmoins, par contre, dans les, dans les différentes séries et dans d'Emblème aussi, il y a quand même une violence graphique, il y, y a du gore. Là, ah quand oui. quelqu'un, justement, se fait... On, on voit toujours la fraction de seconde où le rayon vient de passer, là, la mâchoire est disloquée, les dents s'en vont. Donc, il y a une, une attention quand même à la friabilité du corps. Mm -hmm. C'est un autre des paradoxes, en fait, comment les corps sont à la fois très friables, mais il y a une forme de solidité aussi, de ces espaces-là qu'on voit sont très, je euh, te dis, son si fait de tubes, son si fait d'arimage, il y a des colonnes, donc ça a l'air très solide, jusqu'à ce qu'encore en, une fois qu'il, par exemple, sorte son fusil, là, fasse tout écrouler,
1: là, un étage au complet. Du... Il faut, faut vraiment comprendre pour ceux qui ont pas lu le manga la force de, de ce fusil. là toute fois que ce fusil-là est, est utilisé, on, on, ça devient une espèce de spread sur deux pages, ouais. où on voit le rayon traverser plusieurs étages de structure pour tout, tout, tout détruire. Mm -hmm. C'est d'une puissance. Euh, ça change hein.
2: d'échelle, puis là, encore là, c'est vraiment là, banal un peu de le dire, mais je pense que c'est un autre. Une des influences de la, la bombe atomique. Comme on le voit, là, par exemple, dans Akira et dans l'œuvre de Katsuhiro Tomo qui s'ouvre sur une explosion nucléaire, il ben, y a quand même un peu de ça aussi dans Nihei où une personne avec un engin très petit peut provoquer des dégâts et des désastres, là, mais comme incommensurables.
3: Oui, c'est vrai, ça. C'est quand même. Puis, le plus que vous parlez, le plus que je réalise, que c'est vraiment. T'en veux-tu de la science-fiction en là, là? Je veux dire, autant que. On, on, on tend vers un idéal du genre science-fictionnel, de dire comme il y a des trucs qui sont éminemment et fondamentalement science-fictionnel, ben Blame mais vraiment de la grosse, tu sais, c'est du gros cyberpunk. C'est de la science-fiction
1: pure, dans la mesure où s'il y a un humain, il est rapidement évacué. C'est ça, exactement. <rire> tu ne peux ouais. pas être
3: plus dans le... le, 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 le je sais pas dire futurisme, là, mais comme dans des préceptes extrêmement complexes de mm. représentation du futur, tu sais, puis il fait à pied joint, puis avec une grande maîtrise. C'est quand même intéressant, ça. Comment que tu sais, bon, bon, on aime notre science-fiction, toujours peut-être parsemé un peu d'action, de fantaisie ou ainsi de suite, mais quand tu y vas, science-fiction peu réduire, dure, mais ben, tu te retrouves avec quelque chose comme ça, qui, qui nécessite plusieurs lectures, qui nécessite une intériorisation, chose que vous avez l'air d'avoir tout fait. Même toi, Laurence, qui dit que tu t'adonnes tu un peu... Euh, à, à aimer ça, mais que t'es pas tant connaissante, ben, tu as une observation extrêmement fine par rapport au personnage, par rapport à ce qu'il représente. Chose que, je vous avertis, à l'instant, je n'ai pas du tout. Euh, <rire> J'ai passé à travers, c'est à peu près qu ce qui s'est passé avec moi. Ça fait que je trouve ça très, très intéressant, les, les directions est-ce que vous amenez ça. Que, oui, de par peut-être, ma propension avec la fiction, que s'il n'y a pas vraiment d'histoire, ça ne me dérange pas de mimiquer pour la caméra l'action de passer les pages rapidement mais là on fait de la radio donc il faut que je l'explique de vraiment flip les pages faire ok 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 oh, coup de pied ah oh, fusil, coup de, oh, les cheveux, oh, une face oh, un mur mais non il y a, y a peut-être quelque chose chez Nier qui tend à la deuxième peut-être même à la troisième lecture pour comme comprendre les subtilités, les différences comment que chaque personnage et chaque humanoïde est sur un spectre différent ou est placé différemment sur le même spectre, pardonnez-moi.
2: Et c'est là, en fait, que ce serait pratique qu'on ait un soundboard pour que tu puisses faire un petit ding, pour que je puisse faire la minute théorique. <rire> <Et> je vais <veux rire> juste vous parler rapidement, en fait, d'une petite théorie de la lecture qui est élaborée par mon mentor, Bertrand Gervais, qui, en fait, euh, oppose deux régimes de, de lecture qui sont, euh, qui sont complémentaires. En fait, on ne fait jamais strictement un, strictement l'autre, qui sont la lecture en progression et la lecture en compréhension. Donc là, lecture en progression, c'est évidemment euh, plus de l'ordre euh, du syntagme, c'est-à-dire qu'on veut aller vers. Euh le dé, le dénouement narratif et on avance. Et euh, la lecture en compréhension, c'est quand on s'arrête pour supposer tous les éléments pour essayer, donc on fait plus de l'analyse. Et il euh, y a des œuvres, donc, on, quand on fait une première lecture d'une œuvre, on est généralement plus porté vers la lecture en progression. C'est une tendance naturelle qu'on a en bande dessinée de, justement, le, notre regard est un peu attiré, aspiré vers la suite, et on se fait donner des informations visuelles et pour provoquer, surtout dans le cas, des, par exemple, des séquences de combat, Hague, qui sont très dynamiques et kinétiques, on veut que notre regard glisse pour être capable de suivre le déroulement de l'action. » mais, euh, et ça c'est vrai pour toutes les bandes dessinées quand on a lu une bande dessinée en 15 minutes c'est comme si on était allé au musée et qu'on avait fait le tour de toutes les salles en 5 minutes c'est pas ça l'enjeu <rire> nécessairement et là justement Guillaume je pense que tu dis comme ta première lecture était plus rapide mais la mm -hmm. deuxième et la troisième fois là, tu t'es dit ben, je suis pas pressé d'aller nulle part donc je vais rester, je vais regarder ouais. j'ai
1: compris que j'ai rien compris donc on va leur lire
3: <rire> Puis que je m'en vais nulle part vraiment ben, c'est ça hum, en ouais. fait que
1: donc là, la, la destination la, finale c'est euh... ça la destination est importante dans le cas de, de cette œuvre. Là, c'est vraiment le, le voyage, parce ouais. que ce n'est que du voyage, finalement. Oui.
2: Puis en fait, là, donc euh, un autre de mes paradoxes, c'est justement, puis ça, justement, là, les auditeurs et les auditrices à la maison et, ceux et celles qui nous regardent sur le web, euh, je vous invite vraiment, juste si vous faites un petit, une petite recherche de Google Images, euh, vous devriez avoir assez de spreads qui vont vous donner envie d'en lire, parce que c'est vraiment extraordinaire et c'est impressionnant de voir comment cet artiste-là est capable à la fois de présenter une immensité puis de la faire sentir très, mmh. très facilement, très rapidement en fait, on, on suit quand même le parcours d'un personnage, donc si on est très attentif on va voir une petite tâche, un petit trait qui représente notre protagoniste qui se déplace dans cet espace-là, et là soudainement par un découpage très serré ou un, un rétrécissement par exemple des cases on va rentrer dans la claustrophobie quand il y a des mmh. scènes d'affrontement aussi, c'est bon des fois c'est dans l'immensité mais parfois c'est dans une petite pièce que, que l'artiste a habilement découper l'espace pour nous préparer à comprendre bon où est-ce que les personnages vont sauter, etc. Et là, soudainement, ça devient problématique qu'on soit dans un espace restreint. Il y a aussi ce jeu-là avec la population parce que c'est à la fois... Euh, bon donc Vu que c'est très vide, il y a une, une immense solitude, mais quand y rencontre des gens, souvent c'est un, un village de survivants et là on sent une espèce de densité. C'est peut-être aussi une espèce d'influence du Japon de, euh, de grande densité urbaine. Où là, on passe pratiquement à un endroit où on, on vit presque de la claustrophobie parce que les pièces sont très restreintes. On est six à s'empiler dedans. On n'a pas assez de nourriture. Mm. Donc, il y a une espèce de survie. De la même manière aussi, donc, il euh, y a toujours la, la mort est prévalente. En fait, bon, donc, le vide est un peu associé à l'absence de vie. Mais euh, quand on tombe dans ces villages-là, euh, c'est pas long. En fait, là, les, les protagonistes sont un peu les, euh, les précurseurs de la mort parce qu'ils se pointent à quelque part. Et là, ils parlent d'un survivant. Ils savent où est-ce qu'ils vont s'en aller. Et là, les méchants suivent pas loin. Puis quand les méchants débarquent, bon, là, ils sont super puissants et ils, éli ils éliminent mm -hmm. rapidement euh, une bonne partie de la population. Donc, euh, c'est comme un autre des paradoxes de ouais. comme la, la survie qui est très le, le moteur un peu de la série. Parce que, bon par exemple, l'emblème Blame Killy, cherche une manière de prolonger là, la survie de l'humanité. Mais la mort est partout.
3: — Ouais, ouais, c'est intéressant. cette les personnages arrivent dans le village comme étant des sauveurs, mais ils amènent la mort derrière eux. Ouais. Ils sont pas vraiment là pour sauver grand monde, c'est même pratiquement les chevaliers de l'Apocalypse. Le chevalier de l'Apocalypse, après lui, viendra le déluge qui va tout laver.
2: Ouais. Ben c'est ça, c'est les annonciateurs. Les annon hein, sans le savoir, c'est les, annonci les annonciateurs de la mort.
3: Ouais. C'est intéressant parce que tous ces trucs-là que tu me dis et, et tout ce que vous avez même largement là, depuis la, la, la demi-heure qu'on discute, c'est tous les éléments que vous avez cernés par rapport à, à cette mythologie-là, qui est propre à Niaï, me semblent très, euh, euh, comment dire, pas immobile, mais tout arrête. Tout est dans un moment bon, d'introspection, dans un, des, des fractions de secondes. Y a pas, ça contredit un peu, le, le, pas la raison pourquoi tu es de Guillaume, mais ça contredit un peu le jeu vidéo, à mon avis en vous mm. écoutant parler, je suis comme mais c'est absolument impossible de faire un jeu vidéo de ça, c'est absolument dans un autre registre de, de, de l'activité humaine. Oui, Comment oui et non.
1: Euh, ce qu'un jeu vidéo euh, influencé, il n'y a pas de jeu vidéo tiré de l'œuvre de, de Niaï, ce sont tous des, des jeux qui se... Qui, qui, qui se disent influencés par, et euh, principalement Blame, ça, ça a été le, ça, le, le, le centre de ma recherche, et ce sont des œuvres qui font toutes des interprétations euh, spécifiques, compartimentées de, de son œuvre. OK, parce qu'on ne peut pas, il y a des choses qui ne sont pas, justement, c'est la base même, 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 de ce que je dois dire, c'est que, euh, en fait, je, je pense que les fans aiment aller euh, compléter un peu ce qui manque des œuvres j'aime bien sortir l'exemple de, de, de Harry Potter. Il y a beaucoup de fanfiction, euh, ou, qui sont érotiques de Harry Potter parce que la question sexuelle est, est entièrement et irrévocablement et mystérieusement évacuée de l'œuvre de Harry Potter. Mm -hmm. Moi, secondaire, j'avais des hormones, Je ne pas pour, je suis pas pour les gens de, de Poudlard. Mais en tout cas. Et puis, donc, dans, euh, dans Blame, on voit le personnage qui ce premier d'un corridor à l'autre, mais t'es comme, mais pourquoi t'as pas tourné là à la place? Pourquoi t'es pas? Pourquoi? Y... Il y a tellement d'endroits qu'on veut visiter en voyant. Et là, je pense que le, le, ce qui est choisi dans les jeux vidéo, c'est cette option-là. C'est juste d'aller voir plus loin dans les corridors, de pouvoir soi-même faire sa propre aventure. Okay. Dans la, la totalité, je pense, j'oserais dire la quasi-totalité des, des, des exemples que j'ai dans ma liste, qu'on les pensera probablement pas tous, là. Oh oui. Mais il euh, n'y a, y a pas d'adversaire. C'est uniquement de, oh, de l'exploration.
3: Ah, oh, c'est intéressant, ça. C'est mm -hmm. ça. Tu vois ça aussi, c'est le genre de truc qui est assez présent chez Niaye mais qui est assez compliqué à passer dans un jeu vidéo. Ouais. Pas avoir aucun... aucun de... Pas d'objectif, mais pas de final boss, c'est un peu ça, grenu.
1: C'est ce qu'on disait tantôt, c'est le voyage qui est important et non pas la destination. Ouais. Et euh, tout ça, ben, ça vient de. de, de je, moi, je trouve deux pas mal euh, précurseurs à, à, à tout ce mouvement-là euh, dans, dans, dans les jeux vidéo. Je, je vois Metroid, évidemment. Mm. Mm. Et puis euh, Myst, en fait.
3: Ah, ouais, ouais, c'est vrai.
1: Le point and click, donc, et l'exploration le, en, en, en 2D. Euh, évidemment, pour Myst, bon, c'est des, des structures qu'on comprend pas, qu'on nous explique pas pourquoi sont si on arrive devant un puzzle, puis c'est comme, des à, première étape, apprend comment il fonctionne, puis ensuite, résout-le. Alors, on est comme double mystère. Et dans le cas de Metroid, tu la solitude, un environnement hostile, et qui n'est pas, dans le cas de Metroid 1, surtout, le premier-premier, euh, un environnement qui n'est pas, il euh, n'y a pas de map là.
3: Oui, c'est ça, c'est encore toujours de l'exploration, il y a toujours un... un
1: Bon, L'exploration, à un moment donné, là, tu te perds, mais c'est comme le plaisir est quand même encore là de s'être perdu, finalement. Okay. Et euh, pourquoi il y a beaucoup de jeux indie qui s'inspirent là-dessus? Je pense il y a un aspect euh, technique, c'est que c'est facile de faire un environnement <rire> avec les outils qu'on a désormais euh, en jeu vidéo. On peut ouvrir Unreal, on peut ouvrir Unity, et on peut concevoir un environnement 3D et là, juste glisser un avatar dedans. Et on peut se promener tout le reste tout ce qui serait, outre ça, serait plus compliqué à générer. Toutes les interactions des adversaires, de, de, de l'IA, tout ça, mm -hmm. c'est très compliqué. Alors qu'à la place, on peut juste faire un environnement dans lequel on se promène et on saute d'une place à l'autre. Ça, ouais. c'est la base, base, base d'un jeu vidéo en 3D. Et ça permet... Euh, c'est déjà, déjà suffisant pour s'ouvrir à un jeu inspiré de, de, ouais. de, de Blame, en fait.
3: <rire> c'est comme les pièces fondamentales. Quand t'as ça, oh, tu pourrais pratiquement faire un jeu de Blame.
1: <rire> exact. Et <rire> tu peux faire
3: un skin avec un immense fusil puis t'es correct. Y a pas de
1: ah mais c'est ça mais et même là le fusil le fusil qui ouvre des, des voies euh, au hasard comme ça parce qu'il est trop puissant euh, je pense pas que ça se fasse dans un jeu vidéo c'est beaucoup trop compliqué euh, mais là, je sais pas je, je, jusqu'où on s'en va là, mais euh, j'ai une série de jeux à, à, à vous proposer si jamais vous voulez euh, faire l'expérience vous-même d'un truc comme ça on peut commencer par le, le, le travail d'un québécois ah. Ben oui, euh, David Mondou Labbé qu'on connaît plus sous le nom de Devin Lou Linvega, en fait, qui a fait le jeu qui s'appelle Iversaire, euh, okay. comme, comme un anniversaire en hiver, là, Iversaire au ah, pluriel. C'est un jeu qu'on trouve sur iOS ou sur Android, et il est à 1,99, et c'est un genre de mist qui se passe dans un univers pas mal tiré de Blame, en fait. Okay. C'est en noir et blanc, on se promène, euh, c'est un environnement qu'on comprend pas, qui nous est pas expliqué, il faut, faut tout décoder. Ah. Et puis... Euh, c'est un, un jeu hermétique quand même, un peu difficile, mais mm -hmm. euh, qui s'y donne euh, va être récompensé quand même par euh, des puzzles euh, difficiles euh, tout de même.
3: D'où les opérations de langage et de lecture que tu me parlais, on, on comprend rien, il faut qu'on déchiffre. On...
0: Oui, ben moi, spontanément, euh, moi, je joue pas à beaucoup de jeux vidéo, bon, mais euh, tout de suite, quand tu disais euh, que Blame, ça serait intraduisible, je voyais mal, mm -hmm. parce que, bon, je pense tout de suite à des trucs comme euh, Bloodborne ou Dark Souls, où, euh, ben, en fait, c'est un personnage... Qui parle pas, puis qui évolue dans un euh, dans un milieu euh, hostile, mm -hmm. puis il y a une quête. Je pas trop que, en quoi ça consiste exactement, puisque bon, c'est pas le tissu nécessairement diégétique qui prime à ce moment-là, c'est surtout euh, euh, ben, euh, le plaisir qu'en tire l'usager. Mais ouais. euh, voilà, j'ai retrouvé quand même peut-être une petite analogie avec, euh, avec ce qui se passe dans
1: Absolument. Est-ce que tu qu un peu? Non. non, du tout, du non. tout. Je, ils n'étaient pas sur ma liste parce que moi, je m'étais concentré sur des expériences très, euh, très architecturales euh, okay. sèches, euh, <rire> comme ce que Blin présente, alors que dans, dans le cas de, de, de Bloodborne et de et des, des, des Dark Souls de ce monde sont des environnements euh, médiévaux fantastiques mmh. mais quand même ouverts aussi donc oui c'est absolument valide comme exemple clairement c'est ça c'est qu'au final quand on a fini le jeu tous les environnements se sont communiqués entre eux puis on peut retourner n'importe où c'est pas par, par niveau mmh. en fait ah, oui, ces oui, jeux-là oui. sont juste comme des gros Metroidvania comme on les appelle des, des environnements gigantesques où on pouvait pas aller partout au début parce qu'on était juste bloqué par nos habiletés mais finalement on a débloqué tout ce qu'il fallait pour aller partout ok euh, ouais d'ailleurs je pensais je pensais vite sur que effectivement Metroid Prime en fait qui est probablement le, le, un jeu qui j'oserais proposer Metroid Prime 3 comme étant euh, un exemple très précis d'un de, de, jeu qui va bien simuler des environnements euh, fermés puis des, 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 des architectures euh, un peu froides ouais. euh, mais euh, je, le jeu qui, euh, qui est sorti, un jeu indie qui est sorti puis qui a vraiment causé cette vague là puis qui a fait ok c'est vraiment ça se fait traduire Blame en jeu vidéo c'est un jeu qui s'appelle Naissance E euh, je ne sais pas comment on le prononce, c'est un jeu par des, euh, c'est un groupe de développeurs euh, latins, je ne sais pas exactement, je pense des espagnols et puis euh, donc c'est euh, Naissance comme Naissance avec un E supplémentaire en majuscule majuscules euh, ensuite, et ça a été publié en 2014, et puis là, euh, c'est un jeu euh, on peut trouver ça sur Steam, il est à 14,99 quand même coûteux, mais euh, c'est un environnement ça prend à peu près deux heures ou deux heures et demie euh, pour un joueur inexpérimenté euh, qui prend son temps à traverser. Pas d'adversaire, un peu de plateforme, un peu de puzzle, mais c'est surtout, surtout des environnements, puis des effets d'architecture, puis... Eh hey donc... oui,
3: hein? Excusez-moi, ah, <rire> je viens, là, je viens <rire> le, le, le regarder dans la banque d'images, là. Wow! C'est... Ouais. Exactement ça.
1: Exact. waouh wow. ouais. wow.
3: <rire> c'est vrai non, Bon, évidemment, là, ça prend du sport euh, visuel pour ça, là, mais ouais, effectivement, c'est pas sport. C'est très, très, très beau.
1: Ceux qui voudraient se risquer, euh, qui veulent pas se risquer à payer 14,99$ pour euh, Naissance E, il euh, y a un jeu, un fan game qui a été conçu qui s'appelle Voyage E. Oh. Donc, même principe. C'est un jeu beaucoup plus court, disponible sur Ichio et qui est gratuit. Et puis ça donne quand même l'idée à peu près de ce que ça en va être comme un jeu à moins grande échelle. Mais euh, Naissance A est vraiment le, euh, la référence dans la, sur la scène indie pour les jeux de, 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 qui ressemblent beaucoup à, à, à l'œuvre de, de, de Niaï, en fait. Mm -hmm. euh, en fait, euh, moi, ce que tu me dis, c'est
2: ça m'a fait réfléchir parce que je voulais aussi parler de la question des adaptations, et je me dis, bon, à, c est, c est, c est, je peux résumer mon propos là, des, des deux prochaines notes assez facilement, <rire> c'est que les adaptations l'adaptation euh, Blame en film ça fonctionne plus ou moins bien euh, parce qu'on est obligé de faire énormément de concessions, notamment de mettre beaucoup de protagonistes humains qui se mettent à parler. Et là, on met est comme le personnage principal, puis il y a même sa petite musique thème complètement ridicule là, quand il arrive à l'écran. T'entends des petites espèces de. Je sais pas ce quoi a fait son nom, mais c'est terriblement laid. Et donc, euh, on rajoute de la couleur, ce qui franchement ne lui réussit pas nécessairement parce qu'en est... en fait, c'est que c'est tellement un maître du noir et blanc et euh, du clair-obscur que d'y ajouter de la couleur, ça fait un peu criard et donc ça, ça prouve comment euh, le grand intérêt de son œuvre c'est vraiment le traitement spatial ce que les jeux vidéo peuvent permettre de... de on, on offre cette expérience-là de traverser un espace et donc forcément il y a plus de potentiel d'en faire quelque chose de réussi
1: Ouais, et euh, moi ça m'étonne qu'il n'y ait pas de jeu vidéo officiel de Bling en fait. Ben,
2: j'imagine en fait c'est que ça doit le, le coût de développement pour faire vraiment un univers aussi vaste et riche, ça doit quand même prendre une grosse équipe. Puis après ça tu proposes un pas d'histoire puis à peu près quatre et demi pendant 7 heures de jeu, c'est sûr Mais que mais ce
1: serait une adaptation de l'œuvre. En tout cas, oui. en même temps, ce serait les gens qui paieraient pour ça. J'ose espérer ça serait dans quoi ils s'embarqueraient. Oui. Il y a quand même euh, bon c'est ça le
2: même si euh, je dirais si vous avez lu le, le, le manga vous allez regarder le film blame vous vous demandez un peu euh, bon quel est l'intérêt mais il y a quand même des éléments qui sont bien restitués il y a quelques plans sont assez euh, sont assez brefs mais il y a des moments où on voit les personnages traverser l'espace et là sont vraiment c'est un plan très large et on, on les voit c'est c'est vraiment là, des petites crottes dans le fond de l'écran ça dure pas longtemps mais c'est là le moment où j'ai senti comme ah oui là on a bien réussi à traduire euh, on a bien réussi à traduire un peu l'esprit euh, visuel du manga. Il y a aussi, en fait, bon, les, les, les antagonistes, les sauvegardes sont assez bien incarnés, sont vraiment terrifiantes. Ils, sont terrifiants. Les... <rire> Ils ont vraiment des espèces de mouvements à. à... Euh, comment on dit? Euh, comme
0: Arachno... Ah, arachnien, arachnien. oui. Ouais,
2: J'en ai fait des arachides qui se promènent. Donc, je vais pas rester de le dire, mais euh, ces monstres-là, en fait, ils ont quelque chose de, justement, mécanique par la rapidité de leur mouvement, mais organique dans leur déplacement assez fluide qui était extrêmement réussi. Moi, ça m'a choqué, en fait, que les tirs, les quelques tirs du... du... Du fusil de, de Kili était d'une espèce de rouge cramoisi qui me faisait penser à de la lave, alors que moi je les ai toujours vus comme une espèce de jaune très clair. Okay. Mais ça encore une fois, c'est comme le, le lecteur de l'œuvre originale qui quand pas de même dans ma tête. <rire> c'est pas un argument vraiment recevable. Euh, pour les gens qui s'intéressent, je mentionnerai rapidement qu'il y a eu une série euh, de six épisodes d'environ cinq minutes chaque euh, qui était Blame version 0.11. Il n'y a pas beaucoup d'informations que j'ai pu trouver sur le web et ce qu'on dit en fait, c'est que ça a été développé, c'est quand même, on sent que ce n'est pas, euh, pas un travail d'étudiant, il y avait quand même pas mal de budget et c'est bref et il y a tellement d'élipses on ne comprend tellement rien en fait, qu'on se dit, mais ah ben probablement que c'était le, le prélude à quelque chose de plus vaste et ça n'a jamais donné lieu à une suite, mais je pense que les producteurs ont dit, non, c'est pas mal ça qu'on voulait créer et l'espèce de confusion totale dans laquelle ça nous plonge de regarder ça et de ne pas comprendre ce qui se passe mais de trouver ça étonnamment évocateur et excitant et beau euh, c'est justement c est, c est un bel, ça reconduit bien hein, en fait l'esthétique de ça reconduit bien l'esthétique de, de
3: c'est ça parce que c'est drôle dans, dans ma recherche que un des trucs qui est souvent relevé par rapport à son œuvre c'est qu'il fait beaucoup de propositions de projets mais il les termine très peu fait que cette idée-là de comme juste interrompre ou de faire quelque chose qui donne l'impression que c'est pas terminé, puis si on vient à qu ce qu'on disait, une quête sans destination, ça n'a pas nécessairement de conclusion non plus, ça fait aussi alimenter ce feeling de, non pas de vertige, mais de, bon errant, ça va, ok, là ça va arrêter Oh, mais je sais pas qu'est-ce qui va arriver de ces personnages-là c'est pas grave, continuons
2: ben en fait on sent presque que Nihei crée vraiment là comme un enfant de qui te raconte une histoire là he's making it up as he goes along là. Puis là il y avait un dinosaure, pis là il y avait telle affaire c'est <rire> comme c'est juste dans l'esclande <rire> constamment puis il sent pas en fait tout ce qu'il a mis en place comme une contingence il faudrait que je revienne puis je l'explique, comme non je vais tout faire exploser puis je vais continuer mon
1: chemin. C'est ouais. vrai. C'est vrai, ça fait ouais. comme ça déboule assez vite. Ouais.
3: Mais c'est aussi ce que tu disais, ça laisse des grandes portes, des grandes fenêtres, des grands endroits où tu peux avoir une communauté interprétative qui va aller se coller, qui va dire comme, ah oui, mais peut-être que cette personne-là a rencontré cette personne-là, puis là, en déboule la fanfiction comme c'est plus croyable, hum. éventuellement de la slash, comme tu disais, ou des trucs un peu plus sexus.
2: Mais Laurence, on avait, on, on en avait parlé un peu là, avant l'enregistrement, puis Knights of Sidonia, en fait, ben, tu sembles avoir regardé plus d'animés que, que moi, ce qui serait vraiment pas difficile. Et euh, je trouve qu'en fait, Nights of Stony a quand même, selon moi, bien restitué l'espèce de côté d'immensité de, de vide, de dernier rempart de l'humanité, de désespoir, mais aussi le, bon l'espèce le, le, de format un peu animé qu'il faut des personnages et des intrigues amoureuses. Est-ce est que tu as senti en fait que ça avait fait un bon point d'équilibre entre ce qu'un animé doit être et ce que l'œuvre de Ni Nihei
0: ben, comme je l'ai dit, j'en consomme, euh, bon, pour le plaisir, mais... Euh... J'espère. Oui, <rire>
2: <rire> ouais, j'espère que tu te les as là, ouais, c'est mais, euh,
0: mais moi, j'ai trouvé qu'il y avait une, une... Sur les points qui m'ont intéressé, il y avait une belle continuité, quand même, entre... Moi, j'ai lu Blain et vu Night of Sidonia. donc... OK. Euh, mais euh, je trouvais que oui il y avait une belle continuité, c'est-à-dire sur les constructions de l'espace... Euh... Tu, ce que tu dis en fait, là, de, 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 de brève aparté là, sur la façon dont NIA travaille, finalement, euh, on dirait un peu la manière dont les builders fonctionnent euh, dans Blame, ça veut dire ça construit un peu dans tous les sens. On ne sait pas pourquoi. Puis, euh, bon, euh, c'est leur motivation reste un peu un mystère. Ouais. Mais.
3: Euh, comme s'ils il, il occupaient le territoire comme Nia doit noircir une page blanche. Mm
0: -hmm. C'est
3: vraiment le même truc. Il faut tout le temps qu'il y ait plus, puis les pages sont complètement.
0: Oh, c'est saturé.
3: Oui, exactement. Mm -hmm.
0: Mais, euh, mais j'ai trouvé... Euh, ben moi, sur les thématiques qui m'ont intéressée, j'ai trouvé qu'il y avait une continuité. C'est-à-dire, euh, bon, euh, j'ai parlé du corps, mais je me suis aussi intéressée à, justement, euh, on embarque un peu là-dessus avec les Builders, c'est-à-dire à la façon dont euh, les environnements euh, à la manière des corps... Fon mais fonctionnent à la manière un peu des corps monstrueux, ou, en fait, dysfonctionnent un peu à la manière des corps monstrueux euh, qu'elle va présenter une C'est vraiment... Euh, c'est-à-dire c'est une ville corps, euh, j'ai l'impression qui justement qui est protubérante, euh, ça, ça croît un peu dans tous les sens. Il euh, y a quelque chose de métastasique euh, dans l'espèce de justement de prolifération euh, des builders qui bâtissent à l'infini, euh, ça déborde. Bon, euh, les safeguards qui euh, attaquent les humains qui sont finalement, euh, on, en, en fait, j'ai cru comprendre que les safeguards à l'origine, euh, ils sont censés euh, protéger bon euh, les humains. Et à partir du moment où il n'y a plus de connexion possible avec la réseau sphère, euh, c'est là qu'il se retourne en fait comme une espèce de maladie auto-immune contre les habitants de la ville.
2: Ben, c'est presque une métaphore mmh. du cancer, là, comme, ouais. littéralement. Là, comme... Oui, il y a
0: quelque chose, de... ben, c'est ça, de, de l'environnement ben... qui, qui agresse ouais, euh, l'autre, agressé par son, son propre organisme. Ouais. C'est ça, ça m'a beaucoup intéressé. Puis on retrouvait ça un peu aussi, je trouve, dans, euh, dans Knights of Sidonia, c'est-à-dire cette imaginaire-là du corps. Euh, d'une méfiance par rapport à son propre corps, euh, de, de l'altérité euh, qui se retrouve finalement un peu euh, en soi. De, bon, euh, j'avais quelques notes là, à ce sujet, mais euh, moi, ça m'a beaucoup intéressé parce que, euh, dans, en fait, neto Ossidonia aussi, j'ai l'impression, a un autre public que Blaine. Oui. C'est beaucoup moins difficile. Euh, bon, il y a beaucoup de, de, de violence, évidemment. Bon, des gens, les gens meurent euh, un ratio impressionnant pour un manga jeunesse, je trouve. Mm -hmm. euh, mais euh, voilà, ça se destine à un public un peu plus jeune, disons adolescent, peut-être fin d'adolescence. Puis je trouvais que euh, c'était pertinent, euh, c'est-à-dire le public cible, d'envisager de, le manga en fonction de son public cible, parce qu'il euh, y a vraiment une, ça, un imaginaire euh, du corps, de la puberté, puis des inquiétudes, du de, de soi puis euh, de l'autre qui est en train de grandir en soi puis qui n'est pas tout à fait que de l'autre. Euh, les les ghana les méchants, bon, les, les terribles... Euh, justement, des amas de chair un peu informe qu'on retrouve euh, dans l'anime. Euh, ils ont euh, une couche protectrice qui s'appelle un na, qui, mm -hmm. qui, qui veut dire comme placenta. C'est ce que j'ai appris en faisant mes recherches. Ce qui relève vraiment, c'est un imaginaire de la croissance, mais en même temps, du danger euh, bon, euh, de la gestation un truc... Euh, qu'on qu 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 regarde avec méfiance grandir en soi. Puis voilà, je trouvais que ça rejoignait bien à à l'imaginaire de, de l'adolescence, du corps adolescent, du euh, l'espèce d'hybride euh, aussi, qui, euh, en fait, je ne sais pas ses proportions, c'est quoi, peut-être dix euh, fois la taille d'un humain normal, non, bien, ouais. au moins. Euh, puis donc, elle est en, complètement pas, hors... De, elle n'est pas capable de contrôler son corps, en fait. Donc, euh, elle, elle, elle envahit l'espace avec son corps et tout. Puis a vraiment, j'ai l'impression... Euh, une espèce de métaphore euh, du corps adolescent qu'on peut retrouver là.
2: Bien, il y a même quelque chose, en fait, moi j'ai je me suis un peu fait chier là, en finissant la deuxième saison de Night of Cydonia, puis je me suis dit, ben pourquoi pas en faire une lecture paranoïaque, et je me disais, en fait c'est comme un conflit de génération. On peut carrément lire Night of Cydonia en disant, ben les humains c'est vraiment la génération, c'est la, la, la forme de vie dépassée, et les Gona qui cherchent à les exterminer, c'est comme ben là, nous on est l'évolution, donc allez-vous-en les vieux, et euh, on pourrait presque, c'est ça, c'est une lecture un peu drôle, mais voir euh, on regarde Knights comme on est du côté des ennemis puis les gars c'est juste les gentils qui sont pas capables de se débarrasser des maudits humains qui luttent pour leur survie
3: comme, comme les X-Men, c'est le même truc avec les X-Men l'argument le, magnéto c'est ça c'est ouais. comme ben, inévitablement euh, ces gens-là ils, ils ne seront plus euh, un, un facteur à prendre en considération We are the future Charles, not them. Voilà. <rire> c'est la même la de... question
0: est pratiquement posée par euh, Oshijiro, je crois oui. que c'est elle, euh, c'est-à-dire euh, que, que, que nous veulent-ils ouais. On ne sait pas ce qu'ils nous veulent. Puis euh, ben, j'avais travaillé ça un peu, euh, c'est-à-dire ce que tu viens d'évoquer qui est vraiment intéressant, euh, dans la perspective de l'illisibilité. Euh, parce que ce qui m'intéresse en fait, c'est euh, bon, le fait que justement, euh, cette illisibilité-là, le langage comme espèce de mode de communication mis en échec euh, dans Blame, comme dans Knights of Sidonia, euh, c'est un peu comme euh, ça, met en évidence, le fait que la transmission dans ces récits-là, on dirait qu'elle passe pas. Puis bon, au niveau... Là, j'avais inscrit au niveau communicationnel comme biologique, c'est-à-dire que, bon, il n'y a pas de filiation qui est opérante, il euh, y a un imaginaire très mortifère qui est relié, d'ailleurs, là, dans, mm -hmm. dans Clins-Obsidonia, on, on a affaire à un conseil, un grand conseil d'une douzaine d'individus qui sont placés dans des espèces de sarcophages, de cryogénisation, puis qui refusent complètement de mourir. Et qui sont abattus finalement par, euh, par le, le commandant euh, en chef du vaisseau.
2: On aurait dû Donc... dire spoiler alert au début de l'épisode, ouais, parce qu'on a quand même <rire> bien des choses.
3: Aussi, décrire peut-être dans le parce que moi je suis un peu perdu là, à ce point-ci. Je suis comme, ah ouais, c'est quoi ce point-là?
0: Ben en fait. Euh, non, 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 mais c'est correct. Là, euh... Il est vraiment trop tard. Il va ouais, falloir ouais, ouais.
3: qu'on euh, qu qu fasse nos recherches d'un autre côté, là, mais c'est euh, mesmerizing. Il y a comme quelque chose de très, très euh, stupéfiant dans ce que tu, ce que tu décris.
0: Ben c'est un objet stupéfiant, comme on fait
3: Tant que c'est assumé, parce que puis, je
2: euh, quoi. Puis, En fait, je confirme, tu as parfaitement raison à la grandeur de l'œuvre. De, un, un des thèmes, en fait, bon, j'ai développé plus une idée de paradoxe, mais une des constantes, c'est l'absence de communication. Ah. Comme Guillaume l'a mentionné, on n'a pratiquement pas de dialogue, on est vraiment toujours dans le vide et dans la solitude, on imagine beaucoup dans notre tête. Et il y a beaucoup, euh, par exemple, de Bioméga. Le personnage principal, il veut sauver l'humanité, mais il rentre à quelque part et tue tout le monde. On il ne leur demande pas leur nom. Euh, c'est Vraiment, là, il y a une absence de communication qui est à la base de bien des, des mots et des conflits. Puis j'imagine que s'il y a un message peut-être que Nihei veut passer, ce serait peut-être comme ben, parlez-vous donc des fois. <rire> tu sais, ça, il y a bien des conflits qui émanent de, de l'absence de communication.
3: Bien, ça a clairement pas été le cas aujourd'hui. Je pense que la communication s'est parfaitement <rire> opérée. Excusez, c'est un peu la meilleure façon de conclure une émission possible. Je veux vraiment remercier merci pour ton retour, Guillaume. Hey, merci pour ton retour, Gabriel aussi. Et merci énormément de ta première présence, euh, Laurence. Ça fait plaisir. De même que tous les auditeurs qui est abonnés, qui commentait qui... tout ce que vous faites pour rendre le podcast actif, je veux vous remercier énormément. Il semblerait que, bon, Gabriel nous a indiqué que la trame sonore de Blin n'est pas super bonne. Ça va pas m'empêcher de la faire jouer en conclusion. Fait que je vous souhaite une excellente semaine, une fois de plus. Merci beaucoup.
2: Bye bye les papeurs, les papeurs. On...